0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce jeudi pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Alors au programme, ce soir, on va s'intéresser au film Zai 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 Zai, adapté de la bande dessinée de Fab Caro. L'un comme l'autre sont totalement déjantés et vous pourrez le constater lors de sa sortie en salle. Ça sera le 23 février prochain. Alors à l'approche de sa diffusion, j'ai eu la chance de m'entretenir avec son réalisateur François Dezania et le au scénariste Jean-Luc Gaget, un entretien que vous pourrez entendre tout à l'heure. Également dans la belle antenne, il y aura l'instant mode de la semaine, présenté par Léa Romain. Et en fin d'émission, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Full Circle Black du groupe MNNN QNS. Après nous avoir laissé mariner tout au long de l'année dernière avec trois singles assez volcaniques, le Quature vient d'annoncer la sortie d'un deuxième album. Ce sera pour le printemps. Il a été enregistré chez eux, à Rouen. On sait déjà que ce disque intitulé The Second Principle a été mixé par Julian Thomas, qui a notamment collaboré avec Slaves ou encore U2. Et il a été masterisé par Miles Showells dans les studios mythiques d'Abbey Road à Londres. Alors en attendant la sortie de ce de cet album, la bande d'Adrien Dépiné nous offre un clip psyché pour accompagner leur titre Full Circle Back que l'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. son du jour, c'était Full Circle Black du groupe MNNN QNS. On reviendra à d'autres sorties musicales un peu plus tard dans l'émission, mais avant, c'est l'heure de l'invité du soir dans La Belle Antenne. L'invité du soir dans La Belle Antenne Et ce soir, on s'arrête un instant sur Zai 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 Zai, qui sort en salle le 23 février prochain. Le film est adapté de l'univers de la bande dessinée de Fab Caro, une histoire burlesque où un individu en fait est pris dans un engrenage loufoque après avoir oublié sa carte de fidélité du supermarché et avoir menacé un vigile avec un poireau. C'est Jean-Paul Rouve qui incarne ce personnage principal. À ses côtés, on retrouve également Julie Depardieu, Ramzi Bédia, Julie Gaillet ou encore Yolande Moreau. Alors, je vous propose d'écouter un extrait.
1: Allez, Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait En fait, j'ai fait des courses. J'avais pas ma carte de fidélité.
2: Quoi Tu oses venir te planquer ici Ce matin, j'ai
1: changé de pantalon ah Oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Non oh oh, Qu'est-ce que vous foutez Fais pas le con, lâche ce poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade derrière.
2: Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau À mon
1: avis, on va le choper très vite. Oui, on va pas être très loin.
2: Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis Fabrice, fuis
3: Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours oh, été pour lui.
0: Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard Non, pas toi, Malek Oui, Louis.
3: Je voudrais que tu
2: dises à Gérard combien je regarde toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec
4: lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes trompé de numéro, là. Euh, par contre, pour le Wuno, euh, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gagne. Le fugitif a été repéré dans un village de
0: Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien.
1: Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah,
0: il s'est parlé lozérien
1: Non, c'était fac de science. Ah,
0: grave. J'ai cueilli les fleurs et je suis tant que j'ai pu.
2: J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Excusez-moi, ça vous dérangerait
1: de chanter avec nous Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons
0: Zai Zai zaï, zaï. Et pour aller plus loin sur ce film, je vous propose d'entendre François Dezania qui a réalisé et co-signé le scénario avec Jean-Luc Gaget. J'ai eu l'occasion de les interviewer tous les deux. C'était hier soir au cinéma Le Luxe pour l'avant-première du film. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Zai Zai zaï, zaï, c'est tiré de la bande dessinée de Fab Caro. Ma première question, ça n'a pas été un peu un défi fou que de se lancer, de faire euh, ce film à partir de cette BD qui est considérée pour certains... Euh, inadaptable, du moins au cinéma inadaptable déjà par sa forme ça n'a pas été un défi
1: si, c'est un défi, mais j'ai l'impression que dès qu'on démarre un film, euh, enfin qu'on a une idée, l'idée c'est bien de se lancer un défi au départ, parce que euh, si c'en n'est pas un, déjà je pense qu'on part du mauvais pied et qu'il que, euh, y a déjà un intérêt euh, moindre dans, dans, dans le fait de lancer le projet. Donc oui, bien sûr, et c'est extrêmement excitant de se lancer sur les trucs. Alors après... Quand on dit « certains euh, » disent que ce n'est pas inadaptable, j'aimerais bien les rencontrer ces « certains <rire> » discuter non, avec eux. Pas. Non, parce que moi, je, je, par rapport à ça, j'aime bien répondre à cette question. Je me dis « pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus compliqué à adapter que Zay Zay, Zay, Zay en vrai ». Je parle en termes de logistique, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand il faut euh, créer un monde de toutes pièces et faire des scènes de bataille hallucinantes et des fonds verts et des créatures, etc., euh, je pense que c'est moins facile, c'est plus cher en fait, Zai la difficulté elle vient surtout d'appréhender le ton de la BD, essayer d'être le plus proche possible de ce que le lecteur, et il y en a beaucoup euh, bah, avait im imagine, Enfin, ce, dans, dans, dans quoi le lecteur se projette en lisant la BD euh, et ça c'est essentiellement un travail avec les comédiens et puis bon, un travail, ça a été un travail d'adaptation aussi oui, je veux ah, rajouter ouais, quelque ouais. chose. Non, non c'était,
4: un... enfin, moi, j'ai, enfin, c'est les producteurs qui m'ont contacté et qui m'ont proposé cette BD que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Fab Caro et c'est vrai que quand j'ai lu la BD très très vite, euh, j'ai fait oula. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y a un vrai défi. Bon, moi, ça m'excite qu'il y ait un défi, comme ça. S'il n'y a pas de défi... Mais là, le, pour moi, la, la barre était très haute parce qu'à parce que la fois, il y avait un ton très fort, il y avait, il y avait un univers très fort, il y avait une qualité d'écriture très forte et, et il y avait aussi plein de choses inventées. C'était ça qui était intéressant. Il fallait maintenant trouver une histoire, quoi. Et, et donc on a cherché, euh, voilà, c'est peut-être la deuxième question, mais on, avait, on a cherché euh, euh, comment, euh, comment transformer cette, cette BD qui est assez courte... 72 pages avec des petites vignettes et des choses qui, où il n'y a pas vraiment d'histoire, si ce n'est un point de départ, un déclencheur et puis plein de choses très différentes. Il a fallu trouver, trouver un fil directeur. Alors on a, on a essayé plein de trucs, hein. on a essayé le flash forward, on, a commencé, on avait fait une version où on commençait l'histoire 100 ans plus tard... Et donc, où Fab Caro avait 100 ans, comme dans Little Big Man, et racontait à ses petits enfants que depuis cette histoire de Poirot, la planète avait changé, ça avait bousculé. Donc, on avait fait toute une version, ça se passait dans une carrière. Mais ça nous a. Ça ne fait... marchait pas ça... Non, mais toutes ces... toutes ces versions, en fait, sont très utiles. C'est un peu le... Le sous... le... les sous-bassements d'un scénario. Donc, en fait, on... en cherchant, rien, ouais. tout se recycle, tout... tout sert, quoi. Et après, on, a... on s'est dit, comment. On a décidé de continuer l'histoire. Quand on a décidé de continuer l'histoire, on s'est dit, bon, voilà, c'est là, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe après la BD elle s'arrête euh, à l'arrestation de, de Fabrice, donc on se dit bah, qu'est-ce qu'il y a après, bah, le procès, le, les interrogatoires avec les flics, euh, et puis surtout on s'est dit qu pour que ça tienne, pour que ça tienne 1h20 il fallait aussi un enjeu de premier degré, un enjeu beaucoup plus sensible. Et, et on s'est dit, il faut travailler sur le, une sorte de comédie du remariage où, en fait, on va s'intéresser au couple et de se dire, ce couple qui va exploser au début de l'histoire, va-t-il pouvoir se retrouver à la fin Pour qu'il y ait un enjeu émotionnel, parce que ce, cet enjeu-là est très important pour emmener le spectateur très loin, parce qu'on avait peur que la, la répétition des petites vignettes, etc., s'épuise au bout de, on va dire, 45 minutes et que tout d'un coup, on se dise... bah après il pourrait en avoir 20 minutes de plus mais il fallait trouver un enjeu qui, qui attrape un peu plus les tripes donc c'était ce mélange entre ce côté un peu émotionnel qui devait être là tout le temps et puis euh, effectivement le, le ton de Fab Caro qui est inimitable et qu'on a essayé quand même d'imiter finalement on a été un peu obligé de, de l'imiter.
0: Oui puis c'était là aussi l'enjeu, il y a une blague par page, il faut essayer de le mettre en scène et... C'est vrai que cette histoire de couple euh, n'existait pas et vous avez ainsi décidé de la créer et de donner un espèce de fil conducteur. Euh,
4: oui, à parce ce que film. ça nous semblait important justement d'avoir ce, ce côté premier degré. Et puis l'autre chose qu'on qu a ramené, enfin qu'on a changé, hein, c'est dans la BD, c'est un c'est un, un auteur de BD et donc on s'est dit, on a alors au début on, on voulait faire un réalisateur de film, on s'est dit oui. bon, on a commencé avec un réalisateur de film, puis après on a dit que ça sera un comédien de comédie. Et là, du coup, on a le côté méta, c'est transporté sur le cinéma, ce qui nous permettait aussi de, de se servir de l'œil acéré de, de Fab Caro pour, pour explorer ce, ce milieu. Et puis le, la dernière chose, c'est le film dans le film. Quoi. Se dire ça, c'était vraiment une idée à la Fab Caro, c'est de se dire que le film du, de l'événement se fait en même temps que l'événement. On était vraiment dans la... Il y a dans cette BD une critique sociale qui est à tout, de tout instant. Et donc, il fallait rajouter une idée qui soit dans ce, ce sens-là. Et ça, c'était vraiment la deuxième idée euh, qui, de, directrice de l'adaptation. La, Après, avec ces deux idées-là, on, on en avait sous le pied pour avancer. Quoi.
0: Je reviens sur le personnage principal, interprété par Jean-Paul Rouve. Il incarne, vous l'avez dit, un acteur de film comique. Comment le nom de Jean-Paul Rouve est arrivé Est-ce que ça a été une évidence ou pas de le choisir pour ce rôle parce qu'en fait, il interprète un peu son propre rôle.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, comme on s'est posé la question, ouais, on s'est posé la question de, dans le scénario, de le, 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 que il s'appelle Jean-Paul. Euh, bah, en fait, de la même manière que dans la BD, Fabrice c'est un alter ego de Fab Caro. C'est-à-dire que euh, voilà, il se met lui en scène en tant que auteur de BD dans sa propre BD. Donc euh, nous, on faisait un film, donc euh, on avait envie de mettre en scène quelqu'un qui fait du cinéma, donc en l'occurrence euh, Fabrice. Donc, qui est un alter ego de, de, de Jean-Paul. Il joue presque son propre rôle, en effet. Et euh, il euh, y a cette mise en abîme géniale dans la BD qu'on avait envie de prolonger dans, dans, dans le film.
0: est-ce que c'est fait exprès qu'en fait, euh, euh, Jean-Paul Rouve, dans le film, son personnage, euh, il a beau être acteur euh, comique, il ne fait pas rire. C'est plus les situations qu'il va créer, qui nous vont nous faire rire, mais absolument pas, de... il ne va pas faire rire les autres personnages.
1: Mais comme, comme tous les acteurs comiques, hein, dans la vie, ils ne sont pas drôles. Hein. <rire> c'est le, le clown triste, quoi. Ouais.
0: Eh ben, C'est une réalité alors. Je voulais revenir sur, euh, sur le fait que le film dure 1h23 et compte 80 euh, personnalités euh, acteurs mais aussi euh, chanteurs. Vous en avez fait intervenir notamment pour une chanson un peu parodiée des Restos du cœur. Là aussi c'était euh, un ajout euh, de votre part
1: non non la, la planche existe dans la BD en fait ouais, C'est le, une, le, chanson, une ouais. autre chanson il fait chanter, En fait il fait chanter les auteurs de BD ouais. euh, En soutien à Fabrice Et donc euh, voilà pareil Dans ce, dans ce prolongement de, de la mise en abîme Nous on s'est dit bah, ce serait drôle de faire, de faire Chanter des acteurs notre, De préférence des acteurs de comédie Qui font partie du, du comité de soutien de Fabrice Et qui viendraient chanter une chanson de soutien pour Fabrice
0: Et la chanson a été créée par euh... Benjamin Biollet. Qui, qui, que l'on voit aussi dans oui, le oui, film. Oui, tout à fait. Oh, oui. Et les, les acteurs et, et, euh, et artistes se sont prêtés au jeu de venir chanter.
1: Totalement, euh, en co complète autodérision, parce que c'est vrai qu'on on, on, on se marre avec ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une auto-... Fin, il y a une critique sociale à plein d'endroits, et au niveau du cinéma, euh, il, y a, ouais, il y a une critique un peu de, 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 du milieu du cinéma. Et donc tous les gens qui sont venus, forcément, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision.
0: Le film il casse aussi bien la BD que le film casse du sucre un peu sur, euh, sur tous les bords, euh, je pense notamment au milieu des, des médias, c'est un film aussi qui se moque complètement de notre société contemporaine et, et des médias, je pense aux, aux chaînes d'info en continu par exemple
1: euh, oui, oui, totalement, ça fait partie. Ben, ouais, il, 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 il y va un peu de, de, de tous les côtés. Et en effet, il y a aussi, euh, il y a aussi une critique des médias euh, que je trouve... Alors, pour moi, je ne sais plus qui disait que c'est une charge, une charge violente. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt soft, en fait. Il je, 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 y a, a quelqu'un qui m'a dit... Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, c'est un, un propos libertaire soft, je trouvais ça assez joli. C'est une parenthèse, mais moi, ce n'est pas forcément le truc qui m'éclate le plus, la, la critique des médias. Je trouve qu'elle est presque un peu facile, en fait. Après, ce qu'en fait Fab Caro et ce que nous, on a repris euh, de, de la BD, je trouve ça extrêmement drôle. J'adore quand, euh, justement, le journaliste de la chaîne Info en continu dit, euh, nous, que, dit à son journaliste, euh, nous vous rappellerons plus tard pour de plus en de suppositions. Bon, ça, c'est des fulgues. C'est des fulgurances de, 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 de Fab Caro euh, qui sont absolument euh, euh, vraiment extraordinaires. Mais c'est vrai que dans l'absolu, je trouve que c'est presque le truc le plus facile sur lequel on peut, on peut se moquer.
0: Et alors sur quoi vous avez le plus aimé euh, taper euh... <rire>
1: en fait l'idée c'est pas forcément c'est pas de taper en fait c'est juste mettre une, une sorte de miroir un peu déformant sur, sur tous nos petits défauts à nous donc euh, après euh, je, je, l'idée c'est euh, à un moment donné qu'on qu puisse tous un peu se reconnaître là dedans et que c'est oui le rapport exactement le rapport à la consommation euh, le en effet donc le regard sur sur les médias donc nous on s'est amusé aussi avec justement ce, ce regard sur sur le cinéma et notamment sur les acteurs de comédie c'était super drôle de se dire le personnage est un acteur de comédie et se dire être acteur de comédie c'est une circonstance aggravante quand on commet un délit et ça c'est quelque chose qui nous faisait beaucoup rire mais l'idée c'est c'est pas c'est pas de se moquer, justement, euh, vraiment. C'est plutôt de tendre un miroir et de dire, regardez, quand on pousse les situations un tout petit peu jusqu'à jusqu jusqu l'absurde, bah voilà, on est tous un tout petit peu ridicules. Et, euh, et peut-être que, bah voilà, peut que ça peut faire évoluer les choses.
0: Est-ce que Fab Caro a pris part à cette adaptation Est-ce qu'il a jeté un œil ou il vous a donné carte blanche
4: Je crois qu'il a lu une version, je crois Plusieurs versions, mais je pense
1: qu'il n'avait pas ni
4: le temps ni, ni trop l'envie d'intervenir. De, de,
1: en fait il avait vraiment pas envie il nous faisait confiance et de, dès notre première rencontre on s'est rendu compte qu'on s'entendait hyper bien qu'on partageait énormément de références etc et puis euh, il nous a fait confiance tout de suite vraiment tout de suite nous très vite par rapport à ce que disait Jean-Luc tout à l'heure sur euh, tous nos axes de travail sur, euh, sur, euh, sur l'adaptation on lui en a fait part c'est à dire euh, le fait de prolonger euh, après, la, après la fin le fait de transformer ça dans le, milieu, dans le monde du cinéma le fait de le film dans le film Etc. tout ça c'est des, des pistes de, de travail et donc on lui en a parlé même avant de se mettre derrière l'ordinateur et de les écrire et donc euh, pour nous c'est Jean-Luc qui dit ça il, disait, il voulait qu'on soit Fab Caro compatible en fait l'idée c'était ça, c'était que juste il, il puisse au moins valider euh, le maximum de choses qu'on qu 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 rajoutait qu'on écrivait en plus pour être sûr qu'on bah, qu soit, qu soit fidèle dans l'esprit le plus fidèle possible à son œuvre
0: et vous avez fait un retour euh, par rapport au film final
1: ah ça, cool. <rire> Non c'était drôle, il y avait la, la, la première fois qu'il a vu le film on était une quinzaine, je sais pas si étais avec nous euh, dans, dans la salle On était, on, on était une quinzaine dans, dans, dans la salle et le, film était pas tout, le montage n'était pas tout à fait fini mais c'était quasiment terminé et On lui montre le film et euh, quand les lumières se sont allumées tout d'un coup il a vu 15 visages se tourner autour de ça en disant on attendait tout, tout le monde attendait évidemment sa réaction parce que, on disait et je pense que ça dans, dans un premier temps ça l'a un peu terrorisé alors il dit oui oui ça l'a plu alors heureusement il y avait son éditeur qui, qui, qui était avec, avec lui qui était ultra enthousiaste mais j'ai senti euh, Fabrice un tout petit peu tétanisé parce que bah, en même temps ce qu'il voyait à l'écran euh, c'était quelque chose que lui il avait créé aussi et que l'air de rien à plein d'endroits comme on est très fidèle du coup bah, il avait vu des choses qu'il connaissait très, très, vraiment par cœur et euh, ouais, je pense que sa première vision a été un peu, euh, il n'était il, il pas du tout euh, négatif, au contraire, je, je le sentais, mais un peu réservé. Et puis, j'ai revu le film avec lui à Montpellier, dans un, dans un, au festival Cinémed. Là, c'est dans une grande salle, il y avait 900 personnes, c'était incroyable, il a été accueilli comme une rockstar. Et j'étais assis à côté de lui dans la salle, on a vu le film ensemble, et la salle a super bien réagi, il y avait beaucoup de rire, et lui se marrait, et je l'ai senti se libérer vraiment à cet endroit, et vraiment apprécier le film à, à cet endroit à cet endroit-là à sa deuxième vision.
0: Et là on se dit qu'on a réussi
1: Ah bah oui oui, moi j'étais super fier, c'était euh, alors le le, le le cette projection, c'était juste avant la fermeture, la deuxième fermeture des, des cinémas et heureusement qu'elle a eu lieu parce que euh, sinon j'aurais été déprimé de me dire enfin euh, voilà, d'attendre il y a eu cette belle projection et oui, euh, il y avait une sensation de réussite à ce moment-là, ouais.
4: Pour revenir sur le Fab Caro com compatible, en fait, on a travaillé avec deux producteurs euh avec qui la collaboration était vraiment super, Thibaut Gast et Mathias Weber, qui eux étaient très, 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 très imprégnés de l'esprit de Fab Caro. Et en fait, et effectivement, on a écrit pas mal de scènes qu'on a coupées, qui nous faisaient beaucoup rire. On avait, tout un truc sur, on avait fait tout un truc sur l'opposition du syndicat des acteurs de films comiques et du syndicat des acteurs de films dramatiques, qui étaient dans le même immeuble, mais pas au même étage, qui se croisaient dans l'ascenseur et qui se faisaient la gueule. Et donc il y avait tout un truc qui nous amusait beaucoup. Et, et eux, ils, ils étaient très réticents. Et en fait, c'est eux qui disaient le tampon. quoi. En fait, ils nous ont mis à chaque fois, à chaque, parfois on partait sur des choses qui étaient plus de, euh, un autre type de comique, euh, etc. Et nous revenaient, à chaque fois, il fallait que ça soit... Je, ils ne voulaient jamais que ça soit gratuit. quoi. Et donc à chaque fois qu'on était un petit peu gratuit, ils nous disaient, ah, t as, t as, t as, ça, ça va pas. Donc ils ont vachement assisté. Bon, il y a des choses qu'on a réussi à garder, mais c'est vrai qu'il y a des, des grosses parties qu'on a... Voilà. Et puis l'autre truc qui a été très important, entre, je trouve, entre la BD et le... ça a été de, de, de transformer.. Une BD où c'est quand même beaucoup des, des idées et, et que ça devienne des vrais personnages. Et ça, c'est tout le travail avec les acteurs, tout le travail du casting qui fait que, franchement, ce casting, il est formidable. Quoi. Il y a 90 rôles. Il fallait. Mais en tout cas, euh, oui, oui, que chaque personnage soit incarné très justement. Et, et franchement, il n'y a aucune fausse note. Et c'est aussi ça qui fait que ça donne une, une incarnation et que l'histoire se raconte grâce à ça aussi.
0: En tout cas, moi, j'ai eu le même ressenti en lisant la BD. Enfin, j'ai eu, le... oui, eu ce même ressenti en lisant la BD qu'en voyant le film, même s'il y avait des ajouts j'ai trouvé que l'humour avait été conservé et que ça... c'était un super rendu franchement, et je crois que c'est un travail sur lequel vous... vous vous étiez dessus depuis un certain temps, ça a commencé vous me disiez juste avant, en 2019
1: Le tournage a eu lieu à la fin 2019 mais en, en fait l'écriture le... Le... du scénario n'a pas été si longue que ça par rapport à certains développements de scénario on a mis en gros un an en fait, euh, entre le moment où on a vraiment commencer à réfléchir euh, à, à, à ce qu'on allait faire et la version qui a été donnée aux acteurs et aux, pour, pour financer le film. Il y a eu un an, donc c'était un an intense. On n'a pas, pas chômé, on a vraiment bossé euh, euh, à plein temps, et, mais c'était super. Mais euh, la chance qu'on a eue aussi par rapport à ça, c'est qu'on avait des producteurs qui étaient très réactifs. Et donc, euh, on était dans un rythme de travail euh, qui ne s'arrêtait jamais, mais, euh, mais ce n'était pas si long que ça en fait. Mais après, après en enfin, fait, ce qui a été long, c'est toute cette période, à part... on a tourné juste avant le premier confinement. Et après, bon, c'est plus la post-prod qui s'est étirée parce que de toute façon, les salles de cinéma étaient fermées. Donc euh, voilà, Ça, c'est cette période-là qui a été longue.
0: Et comment vous êtes euh, réparti le travail, si je puis dire
1: Alors moi, j'écris essentiellement les voyelles et Jean-Luc les consonnes. Un jour sur deux.
0: Ou un mot sur deux, peut-être
4: <rire> euh, Comment on se répartit le travail Bon, On travaille ensemble euh... Euh, sur, la, sur le, le débriefing en fait on se voit comme on fait, ma, parce qu'on a écrit d'autres projets depuis euh, bah, on, on avance ensemble sur, le, sur les idées on, on, on improvise les scènes, on, on se balance les idées après au niveau de la rédaction, il bah, y en a un qui prend en charge la rédaction l'autre passe derrière, c'est de, un ping-pong permanent qui est un ping-pong oral au début pendant un certain temps puis après qui devient un ping-pong écrit, après les scènes on se les relie etc, et ce voilà, un ping-pong c'est vraiment le... Le, le, le terme, donc c'est vraiment, euh, je serais incapable de dire euh, qui, a, qui a fait quoi au bout du compte, puisque de toute façon, c'est comme, euh, comme au foot, quoi. Il y a celui qui fait la passe et celui qui marque le but, mais celui qui fait la passe, euh, je l'ai déjà, déjà fait celle-là. <rire> <rire> Sur un autre mais film, ça marche bien. pareil. <rire> et il y a celui qui marque le but, celui qui marque le but, on dit c'est génial, mais celui qui fait la passe, c'est quand même... Euh, c'est pas rien.
0: Et vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble
4: non non ça c'est la première fois ouais, ouais c'est les producteurs qui nous ont qui nous ont fait se rencontrer
0: parce que c'est pas forcément évident on se dit c'est un duo il faut que, faut que ça matche
4: non c'est pas évident moi j'ai eu pas mal de collaborations et c'est vrai toutes toutes sont pas de, de ce niveau là de complicité parce que quand on écrit un, quand on fait un film on est 40 sur le plateau donc on n'est on pas obligé de s'entendre avec tout le monde mais quand on écrit avec quelqu'un on est on est à deux pendant des mois et des mois et on se retrouve tous les jours et faut, bah, voilà. et -dire il faut voilà il qu'il faut avoir des choses à se dire en dehors, en dehors de, de du travail, parce que moi j'ai travaillé avec des, des, des réalisateurs, je dirais pas les noms, où euh, où je m'ennuyais énormément quoi, parce que dommage. Tu, voilà c'est donc on perd, et, et cette énergie de la du lien où on est capable et moi je trouve qu'il faut quand on écrit il faut être franchement être capable d'être dans, dans l'intime vraiment pouvoir se raconter l'un l'autre ouais. ouais, ça, ça, ça nécessite une vraie proximité pour bien écrire avec quelqu'un ça c'est quelque chose qu'on a trouvé euh, assez vite et dans l'humour mais aussi euh, dans, dans une certaine gravité sensibilité sur les personnages enfin euh, euh, pudeur même parfois il y avait des choses euh, puis on a appris au fur et à mesure de de, de, de collaboration à, à, à mieux à mieux se connaître tout voilà et puis par exemple après-demain je vais dîner chez lui pour la première fois enfin j'ai dit il attendait que le film sorte quoi.
0: merci à tous les deux d'avoir répondu à, à mes questions bah, merci à vous ça sort en salle le 23 février c'est Zaï 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 adapté de la BD de Fab Caro un film qui a su garder le juste ton de l'auteur avec un monde totalement absurde et burlesque qui ne pourra que vous faire rire vous écoutez la belle antenne Radio Phoenix. Retour à la musique, Shamir avait fait sensation en 2014 avec son premier single On the Regular, mais il s'était très vite retiré de la scène publique car les médias s'étaient davantage concentrés sur son identité d'artiste publiquement non binaire plutôt que sur sa musique. Alors voilà, ce n'est qu'aujourd'hui, sept ans plus tard, qu'il s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Hétérosexuality. En attendant de pouvoir l'écouter, car ça sort demain, il nous a livré un avant-goût avec son morceau Cut Up, c'est Chamir sur Radio Phoenix. Phoenix, on vient d'écouter Cut Up de l'américain Shamir. Allez, on quitte les états unis direction l'Australie où la scène musicale continue de bouger, notamment avec le groupe Partner Look. Il est composé des deux sœurs allemandes et de leurs partenaires. À travers douze compositions, Partner Look livre des morceaux doux et amers, ainsi qu'enivrants, à l'image de Rodéo Tragique que je vous propose d'écouter tout de suite dans la belle antenne. Vous venez d'entendre "Rodeo Tragique du Quatuor Partner Look. Allez, comme chaque jeudi, la belle antenne accueille le billet mode de Léa Romain. Salut Léa
3: Salut Alix et bonsoir à tous et à tous. J'ai une petite question pour toi. Si je te dis révolutionnaire, qui a été maintes fois copié partout dans le monde et qui inspire de nombreuses autres œuvres d'art, qu'est-ce que tu peux me répondre Andy Warhol. Bah, presque, bah, c'est la robe Mondrian qui a été dessinée en 1965 par Yves Saint-Laurent et qui tire son nom d'ailleurs du même peintre néerlandais Mondrian, qui était l'un des, pio des pionniers et même de l'abstraction la Mais cette semaine, on ne va pas revenir que sur cette pièce mythique connue par tous, mais bien sur les plus célèbres inspirations de la haute couture Je vous propose donc de redécouvrir ou de découvrir avec moi deux pièces iconiques aujourd'hui. Je sais que tu l'attendais depuis longtemps, donc oui. cette semaine, je te propose de, bah, de relater l'histoire de la pièce qui pour moi est le chef d'œuvre même de toute la carrière de Saint-Laurent. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient simplement pouvoir s'imaginer cette robe, voilà une brève description. La robe Mondrian est une robe courte et droite, aux imprimés carrés et très colorés, jaune, rouge et bleu, qui rappellent un patchwork. Alors comment elle est venue, cette idée de faire cette robe ben, Cette idée... Elle vient quand la mère de Saint-Laurent lui offre un livre sur Piet Mondrian, qui à l'époque était un peintre néerlandais qui est très peu connu. Donc on pourrait dire que, voilà, en voyant ce livre, il a une sorte de révélation. Donc il va commencer à dessiner la première robe Mondrian. Donc toute sa création cette année-là, elle est aussi inspirée de cette géométrie, cette forme d'abstraction. Donc même plus tard, la, la presse la qualifiera de totalement révolutionnaire. Il faut rappeler que même si la robe Mondrian est très célèbre, en fait la robe Mondrian c'est pas une pièce unique, c'est avant tout une collection qui est présentée donc dans la collection haute couture automne-hiver 1965 qui est nommée Hommage à Mondrian et euh, bon, bah, cette collection elle comprend quand même dix autres robes mais bon tu le sais déjà l'histoire ne retiendra donc qu'un seul mmh. modèle unique emblématique des années 60. Le couturier il réalise cette pièce euh, qui est seulement après 4 ans, après la création de sa maison. Donc il est encore euh, assez jeune, hein, c'est encore un jeune, un jeune artiste. Et euh, donc c'est à partir d'un imprimé qui est inspiré de l'œuvre abstraite Composition numéro 3, donc, qui datait quand même de 1935 de Piet Mondrian, comme je te l'ai dit. Ben, voilà, Yves Saint Laurent il élabore cette, cette robe droite, courte, en rupture avec toutes les autres maisons de couture à l'époque. Et donc ça souligne davantage la taille des femmes dans leurs vêtements à l'époque. Donc euh, voilà, c'est devenu une des créations les plus célèbres
0: du couturier. Alors est-ce qu'il a réussi à fusionner On peut dire l'art et la mode bah, Certes
3: dans le passé il y a eu des collaborations Entre la mode et l'art mais cette fois c'est vraiment différent Saint Laurent il travaille seul C'est même lui qui arrive à assimiler un travail D'artiste et en même temps de faire Cette interprétation textile Donc pendant longtemps on a connu Mondrian uniquement au travers de la robe Mondrian justement qui était énormément copiée Notamment aux états unis On voilà. va savoir pourquoi il y a eu énormément de copies Aux états unis Donc en fait avant tout cette robe elle se regarde comme un tableau donc, euh, la question, elle est quand même, euh, comment porter un tableau sur soi-même Pas facile. C'est ça. Et pourtant, Saint-Laurent y a répondu, hein, parce qu'il a fait vivre le tableau tout en respectant euh, sa géométrie. Donc, euh, pour l'époque, c'était extrêmement nouveau. pas vraiment, euh, c'était pas juste une inspiration d'un motif, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu as d'autres pièces euh, à nous présenter euh, eh ben, ce n'est pas
3: une pièce dont je vais te parler, mais euh, maintenant bien d'un musée tout entier qui était devenu la muse d'une créatrice pour sa collection euh, automne-hiver de 1990 qui était intitulée Portrait. C'est Vivienne Westwood qui s'est inspirée de la création artistique du 18e siècle conservée à la Wallace Collection. Pour le rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas, la Wallace Collection, c'est un musée londonien où sont conservées une collection complète d'art qui autrefois était privée, appartenait à un collectionneur. Donc, en passant des formes, des couleurs, aux arts décoratrices, décoratifs, au sein de galante de François Boucher, qui est un peintre français, notre créatrice britannique eh bien, elle a injecté dans ses tenues la richesse des textures, des thèmes qu'on retrouve, qu retrouve dans toutes les œuvres rococo du musée londonien. Donc, elle reprend aussi les perles en forme de gouttes, très connue du portrait de Madame de Pompadour, toujours de Boucher, pour en faire de jolies boucles d'oreilles. Elle va même jusqu'à reproduire certaines toiles. Donc la première représentation, c'est celle de Daphnis et Chloé, toujours du même peintre. C'était vraiment sa source d'inspiration pour cette collection. Et donc Westwood, elle a transformé voilà, le tableau sur un corset très élaboré, du motif principal à la dorure dans son cadre. Donc, le corps bouché, il fait aujourd'hui partie de la signature hein, de la maison. Je te laisse imaginer toute la beauté d'une collection aux aspects très royaux, très angéliques, très angéliques, comme cela pouvait ressembler vraiment à l'époque de la Cour du Roi, en fait. Hein. C'était vraiment l'inspiration. Hein. C'était voilà les grandes femmes avec des grands tissus, des grands jupons. Donc, c'est une collection que j'affectionne vraiment particulièrement, notamment parce qu'elle bah, puise son inspiration totale dans l'art et ça se ressent au niveau de la mise en scène. Voilà, il y a vraiment c'est très artistique. Donc aujourd'hui, elle est toujours très célèbre. Les corsets de cette collection sont encore en vente, mais à des prix qui sont assez faramineux, donc euh, ça commence à à peu près plus de 800 euros. Quand même. Bon, <rire> voilà, c'est ça. Bon, on peut toujours expliquer ça par la beauté, la célébrité de cette collection. Et euh, bon, j'aime le noter, chez Vivienne Westwood, on fabrique tout dans les maisons en Italie. Et donc, grâce à un recours à l'agriculture biologique, dont l'impact sur l'environnement bah, se veut moindre. Donc le coton biologique, il est cultivé sans l'aide d'aucune substance chimique nocive, ni d'aucun pesticide. Donc ça écarte les risques de tels produits, que de tels produits peuvent représenter sur la santé humaine et pour la planète. Et voilà, c'est bah, tout pour mon, mon clin d'œil historique de la semaine et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles mode. Salut
0: Alix et merci beaucoup. Merci Léa et à très vite, c'était l'instant mode de la belle antenne. On revient à la musique avec Spoon qui viennent de faire leur grand retour. Avec un dixième album, ils célèbrent le rock et leurs origines sudistes. Lucifer on the sofa, c'est le nom du disque. Il est tendu, il est texturé, il mélange des coups de guitare aiguë avec du piano et de grands courants de rythme propulsif. Voici Wild du groupe Spoon. Phoenix, vous venez d'entendre Wild du groupe Spoon. Allez, on passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui.
2: Number one news, and here's making news. I'm Sissy Fontega. I'm Evan Baxter and here's what's
0: making news. Buffalo PD's. I'm Evan Baxter and here's what's making news. On l'a appris aujourd'hui, la musicienne et précurseuse du funk Betty Davis est décédée à l'âge de 77 ans. Malgré une courte carrière, la chanteuse américaine avait été une source d'inspiration pour des générations d'artistes. C'est avec une grande tristesse que je partage la nouvelle du décès de Betty Davis, influenceuse musicale aux multiples talents et pionnière du rock, chanteuse, autrice, compositrice et figure de la mode, a annoncé une amie de longue date, Constance Portis, aujourd'hui sur internet. Alors Betty, Betty Davis était un pilier de la scène musicale new-yorkaise des années 60. Elle avait enregistré la quasi-totalité de sa musique entre 1964 et 1975, avec des titres comme Anti-Love Song, They Say I'm Different ou encore Your Mama Wants You Back. Elle avait ainsi connu un grand succès, notamment pour son lyrisme et ses références sexuelles qui avaient un peu donné le ton plus tard à des légendes comme Prince ou encore Madonna. Léa Romain nous en parlait il y a quelques semaines, la vente des baskets dessinées par le styliste Virgil Abloh décidé en novembre dernier, eh bien, vient d'avoir lieu en comptant entre 100 000 et 350 000 euros la paire. Les 200 lots des baskets 8 Vuitton Nike sont partis au final pour plus de 25 millions de dollars lors d'une vente aux enchères Et Sotheby's. C'est une opération sans précédent. Nintendo vient d'annoncer une nouvelle version de Mario, 4, 4, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Elle sera équipée d'un passe de circuit additionnel et proposera aux utilisateurs de mettre la main sur 48 circuits supplémentaires issus notamment des précédents Mario Kart. Cet ajout d'anciennes piste permettra notamment de se replonger dans l'univers de Super Mario Kart, de la Super NES, de Mario Kart 64, de Mario Kart Wii et même de Double Dash. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans l'actualité culturelle de ce jeudi. Et je vous propose pour conclure ce flash d'écouter l'un des morceaux funk de Betty Davis. J'ai choisi le titre « The say I'm different ».
2: It's nothing but I would sweet 16
0: Vous venez d'entendre The Say I'm Different de Betty Davis qui nous a malheureusement quitté aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Le premier album de Yeul sorti en 2019 avait ouvert un portail vers un monde pop de rêves fortement numérisé. Et bien, Le projet de l'artiste londonien qui est né à Sing Sing Singapour est en effet arrivé comme une sorte d'avatar entièrement formé. Sur son album Glitch Princess qui est sorti vendredi dernier, on retrouve ses sons électro et électrisants. Voici Perfect Blue de Yeul accompagné de Toji. d'entendre Perfect Blue de Yul accompagné de Toji. Une semaine après avoir dévoilé le clip d'intro, un morceau inaugural pour un album à venir, Muddy Monk est déjà de retour avec Face ou Pile, un titre électrisant qui donne envie d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux projet prévu pour le printemps. On l'écoute tout de suite, c'est Muddy Monk sur le titre Face ou Pile. il facile ou pile du Suisse Muddy Monk. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix, ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, dès 18h, même heure, même lieu. On se quitte en musique avec le titre Rosewood de Bonobo. Bonne soirée à tous. Ciao